0: Podcast Cafezinho consegue o terceiro lugar na etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Prêmio organizado pelo Sebrae destaca a importância da imprensa para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Confira também uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Diogo Moraes do PSB de Pernambuco. E ainda... A chamada PEC do calote passa na Câmara dos Deputados, mas surge a dúvida. Será que os senadores aprovam? Ainda neste assunto da PEC, STF forma a maioria contra as emendas do relator. Acabou a mamata? Sérgio Moro se filia ao Podemos e se apresenta, ainda que discretamente, como mais um candidato à terceira via para a presidência no ano que vem. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafézinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn e outras seis plataformas de streaming de áudio. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Na última terça-feira ocorreu no Recife a cerimônia de entrega da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. E o podcast é Cafézinho conseguiu o terceiro lugar na categoria áudio com o especial empreendedorismo, que, aliás, você pode ouvir depois na plataforma de streaming que preferir. Eu estive presente na sede do Sebrae Pernambuco para a cerimônia. Foi a primeira vez em quase dois anos que estamos no ar, que fomos indicados e chegamos entre os finalistas de um prêmio de jornalismo de relevância nacional. Fomos também o único veículo de imprensa fora da capital pernambucana está entre os finalistas. Por isso, ainda nessa edição, falaremos bastante sobre a cerimônia de premiação e também sobre outros compromissos que tive no Recife, incluindo a gravação de uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Diogo Moraes do PSB, a quem eu já agradeço pela cortesia e recepção. Mas vamos começar o episódio de hoje falando sobre um assunto que rendeu muito nessa semana, a PEC dos Precatórios, ou PEC do Calote, como você quiser chamar. A PEC dos Precatórios foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na última terça-feira, com o placar de 323 votos a favor e 172 contra. Essa proposta foi colocada pelo governo federal como crucial para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais até dezembro do ano que vem. Ela, basicamente, limita o valor de despesas anuais com precatórios, valores que a União deve a pessoas físicas e jurídicas e que são cobrados na justiça, corrigindo seus valores unicamente pela taxa selic e mudando a forma de como o teto de gastos vai ser calculado. Esse teto, de acordo com o relator da PEC na Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, será de R$ de bilhões no ano que vem. Quatro estados, incluindo Pernambuco, terão um pagamento de R$ 16 bilhões de, reais de uma causa ganha contra a União relativa ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF, parcelados em três anos. 40% desse valor será pago no primeiro ano, e os outros 30% divididos nos dois anos seguintes. Esse dinheiro será destinado exclusivamente para custear a bônus a professores, já a partir do ano que vem também. A proposta segue para a apreciação do Senado, que deve aprovar com dois terços dos senadores, e também em dois turnos, para que ela seja adicionada à Constituição. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do Governo na Casa, será o relator nesta próxima etapa e já adiantou que até o dia 2 de dezembro esse parecer será votado pelos senadores. Algumas das queixas apresentadas sobre essa PEC, além do fato de postergar pagamentos de dívidas cobradas na Justiça para custear um programa assistencialista temporário e aparentemente eleitoreiro, foram à pressa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, em colocar essa pauta para ser votada, pulando algumas etapas do regimento interno da própria casa. E também a liberação das chamadas emendas do relator, dinheiro público previsto no orçamento repassado diretamente aos parlamentares, sem a menor explicação do porquê o dinheiro foi destinado nem para que ele será usado. Com isso, essas emendas são geralmente atribuídas à compra de votos pelo governo para aprovar projetos de seu interesse no Congresso. O mensalão do PT, por exemplo, foi basicamente isso. Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão do pagamento dessas emendas, citando justamente a falta de transparência sobre a destinação desses recursos que fere princípios da administração pública, como a da publicidade. Essa decisão foi uma cacetada para a Lira, que se encontrou com o presidente da corte, Luiz Fugues, para reclamar. O plenário do STF levou o julgamento à votação nessa quarta-feira e, pelo placar de 8 a 2, manteve a decisão da ministra. Os únicos dois ministros que votaram contra a decisão dela foram Cássio Nunes Marques, indicado neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, e Gilmar Mendes, que honestamente já deu muitas decisões contrárias ao que toda a sociedade entende como justas. Mas dessa vez, defendeu a liberação das emendas, junto com a ampla divulgação da destinação destes recursos. Fato é que Bolsonaro tem pressa para liberar o super auxílio, pois essa é uma das suas poucas garantias de voto para o ano que vem, sobretudo daqueles mais humildes. Para liberar dinheiro em um campo, ele precisa tirar o dinheiro de outro, deixando de pagar outras empresas, pessoas e até estados. O Centrão, tumor maligno da política brasileira, precisa dessas emendas para sobreviver. O Bolsa Família já foi praticamente extinto. Se não aprovar o auxílio nestes termos, Milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza ficaram sem ter condições de comprar o que comer. Mas se aprovarem a PEC, esses mesmos milhões só terão como comprar alguma coisa para comer até o fim do mandato do presidente. Como eu aprendi ao longo dos anos, o que começa errado não tem como dar certo nunca. Ainda nessa edição, todas as notícias sobre a cerimônia de entrega da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo o podcast Cafezinho garantiu o terceiro lugar na categoria áudio. Vai ter também uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Diogo Moraes do PSB de Pernambuco. E ainda, a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, mais um candidato à terceira via para a presidência no ano que vem. O podcast Cafézinho volta em instantes. Você aí que tá me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora Encore.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Encore se escreve A -N -C -H -O -R. A-N-C-H-O-R. Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Aconteceu nesta terça-feira, no Recife, a cerimônia de entrega da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A premiação, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, está em sua oitava edição e busca dar o devido reconhecimento aos veículos de imprensa que colocam o empreendedorismo no Brasil como pauta em suas matérias, seja nos jornais impressos, portais de notícias, emissoras de rádio e televisão, ou, mais recentemente, nos podcasts. Foram quatro categorias, áudio, texto, vídeo e fotojornalismo, vencidas, respectivamente, pelo Portal Leiajá, Agência Retruco, TV Guararapes, antiga TV Clube afiliada da Record TV em Pernambuco, e Portal Table UOL. Estes quatro trabalhos estão classificados para a etapa regional da premiação.
1: E vamos passar à categoria áudio. Categoria áudio com terceiro lugar. Rep... Então, nós iremos fazer a citação do terceiro lugar e do segundo lugar. E aqui à frente virá apenas o primeiro colocado. Então, em terceiro lugar, a reportagem especial Empreendedorismo. Episódio 4. O veículo... Podcast Cafezinho com William Lourenço. Representante do trabalho, William Lourenço. Parabéns, William.
0: O podcast Cafezinho esteve entre os finalistas na categoria áudio com seu especial empreendedorismo, onde foi abordado a lei geral da micro e pequena empresa que completa 15 anos em dezembro. O episódio garantiu o terceiro lugar na premiação. Esta foi a primeira vez em quase dois anos em que estamos no ar que concorremos a um prêmio de jornalismo de relevância nacional. Fomos também o único veículo de imprensa sem estar situado na capital pernambucana a estar entre os finalistas. Eu estive presente pessoalmente na cerimônia e recebi com muito orgulho e alegria o certificado de finalista das mãos da direção estadual do SEBRAE. O diretor-superintendente do SEBRAE em Pernambuco, Francisco Saboia, destacou em seu discurso a importância da imprensa para comunicar aos donos de pequenos negócios sobre informações relevantes em seus setores de atuação, sobretudo no período de pandemia pelo qual atravessamos. Ouça agora um trecho de seu discurso no prêmio.
1: Agora, os pequenos negócios precisam saber mais sobre esse mundo. Né, das transformações que ocorrem, dos desafios, da concorrência que vem de dentro, que vem de fora. Muitas vezes, o pequeno negócio que rala de sol a sol nem tem tempo. Muitas vezes, até não tem nem formação, porque muitos têm um, um nível de formação é, baixa, de, de instrução baixa. Isso dificulta o acesso e o processamento dessas transformações que vem acontecendo no mundo. Então, o nosso desafio é muito grande de apoiá-los para acelerar suas transformações para que eles possam chegar nesse mundo novo e, e sobreviverem. E a gente conta muito com a imprensa. Essa é a motivação que faz com que o Sebrae tenha lançado. É então, a oitava edição, né? Então tem lançado essa premiação para estimular é, o jornalismo, seja como foi dito aqui pelo colega, o jornalismo tradicional ou convencional. Não tem mais essa coisa, essa fronteira, né? O, o a imprensa profissional, isso é o que importa. A imprensa profissional, independentemente da mídia, se seja digital, seja impressa, isso é irrelevante no dia de hoje, é a imprensa profissional, que tem o olhar do profissional, da pessoa que sabe o que escrever, que tem um compromisso com a veracidade do fato, que tem a independência crítica, que tem, não tenha, não tenha o, o vício de uma instituição que uh, possa condicionar sempre o olhar para um certo caminho. Então, a gente conta muito com, com a imprensa profissional para que ela possa nos ajudar a repercutir junto à sociedade, em especial aos pequenos negócios, a, as questões que são mais de interesse, mais mais crítico, mais urgente. Isso nos ajuda muito. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque quando a gente chega junto de um pequeno negócio, em alguma atividade, com um seminário, uma grande palestra, um trabalho de consultoria, uma missão empresarial, a gente já tem um, um empresariado mais sensibilizado para as questões. E, nesse ano, o prêmio, né, como, obviamente, todos vocês sabem, focando um componente, um recorte né, muito específico, que é como performaram os pequenos negócios num período tão delicado da, da história da humanidade, né? o período aí da pandemia. Isso foi uma coisa extremamente importante e a gente agradece bastante o trabalho de vocês porque, como eu digo, repito, e aqui encerro, isso ajuda muito, facilita muito o nosso trabalho, mas, em especial, isso ajuda muito a sociedade e ao tecido produtivo desse Brasil, que é formado em 96% a 98%, pequenas variações estatísticas, por pequenos negócios. E os pequenos negócios precisam é, ser mais, mais informados, os pequenos negócios precisam ser mais focados e focalizados, é, pela imprensa tradicional, para que eles sejam reconhecidos à altura da sua importância, da importância de quem gera mais da metade dos empregos desse país, de quem gera um terço do PIB desse país, da importância de quem nessa pandemia, Ricardo, semana passada, uma pesquisa do Sebrae junto com a FGV revela, de quem gerou, por exemplo, nesse último trimestre, 75% dos empregos formais. O Brasil gerou 331 mil empregos, 75% Nesse trimestre, foram gerados, na média do trimestre, por pequenos negócios. Então, precisamos muito da imprensa. Essa é a razão pela qual a gente é, faz esse prêmio, bota esse prêmio de pé, retoma a ideia do prêmio. É, e podem ter certeza que nós vamos dar sequência a esse prêmio. Não haverá razão mais nenhuma para a gente suspendê-lo, seja por uma razão ou outra, porque a gente reconhece a importância
0: extrema da imprensa. O presidente do Conselho Deliberativo Estadual da entidade, Ricardo Essinger, classificou como necessário e indispensável a divulgação pelos veículos de imprensa de matérias sobre os pequenos negócios, que são tão importantes para a economia brasileira. Boa
2: tarde a todos, parabenizar os que participaram, porque sem dúvida alguma estar aqui para um prêmio de jornalismo é uma satisfação enorme. Depois de uma pandemia que nós estamos vivendo, Saber que houveram artigos, houveram matérias onde olhava para os pequenos negócios, olhava como alguns arranjaram soluções, arranjaram novos meios de fazer o seu reenquadramento na vida. De forma que vocês divulgaram isso. Isso é muito bom, isso é necessário e é indispensável de forma que parabenizo a todos que competiram, não só os vencedores, aos vencedores especiais porque tiveram uma categoria é, que a júria achou melhor, mas todos os participantes são vitoriosos por ter durante a pandemia escrito e feito matérias sobre os pequenos negócios, coisa muito importante para o nosso país e para a nossa região, de forma que nós só temos a agradecer a vocês essa participação, muito obrigado.
0: O Prêmio Sebrae de Jornalismo foi criado em 2008 e é considerada a maior premiação do jornalismo empreendedor no Brasil. Em 2015, o prêmio teve de fazer uma pausa, retornando somente neste ano, premiando todos os trabalhos que falaram sobre temas relacionados aos pequenos negócios e focados no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Foram 28 trabalhos jornalísticos avaliados só no estado de Pernambuco e 10 finalistas. Em nosso site você encontra mais informações sobre o que ocorreu no Prêmio Sebrae de Jornalismo, bem como pode ler o nosso comunicado oficial a respeito. Acesse agora podcastcafezinhooficial.blogspot.com Em minha ida ao Recife para a entrega do Prêmio Sebrae de Jornalismo, eu acompanhei a vereadora Clara Breto do PSD e o secretário de Juventude de Buíque, Pernambuco, Matheus Albuquerque, em alguns compromissos oficiais que eles tiveram. Um desses compromissos foi um encontro com o deputado estadual Diogo Moraes do PSB em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na última terça-feira ocorreu a primeira sessão deliberativa presidencial na Alepe, desde que começou a pandemia. Muito gentilmente, ele me concedeu uma entrevista exclusiva, onde falou sobre o trabalho dos parlamentares em prol dos pernambucanos, sobretudo com as ações tomadas no enfrentamento à covid-19. Essa entrevista também pode ser conferida na íntegra em nossos perfis oficiais no Facebook, Instagram e Youtube. Acompanhe agora essa conversa, agradecendo novamente ao deputado estadual Diogo Moraes e a sua assessoria pela recepção. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e estou aqui no Recife, no gabinete do deputado Fala, estadual pessoal. Diogo Moraes, do PSB, acertei, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele cordialmente me convidou, porque daqui a pouco estarei na sede do SEBRAE para a cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio SEBRAE de Jornalismo e eu gostaria brevemente de pedir ao senhor deputado que pudesse contar quem nos assiste algumas, como é que eu posso dizer, algumas novidades que a Assembleia Legislativa pretende trazer de melhorias aos pernambucanos daqui para frente.
3: Olha, primeiro, parabéns aí pelo prêmio é, do SEBRAE, é um prêmio importantíssimo de jornalismo. Acho que a gente tem que premiar essa juventude que está aí é, galgando novos ares. É, e a Assembleia Legislativa tem trabalhado bastante para que a gente possa é, manter é, firme o desenvolvimento de Pernambuco depois dessa, depois dessa grave pandemia e a gente ainda vivendo ela, mas não tão grave como antes mas no plano de retomada, a Assembleia Legislativa tem dado todo o suporte ao governo do Estado, aos poderes institucionais, como o poder judiciário, como os tribunais, o Ministério Público, para que a gente possa levar aquilo que há de melhor para a população. O nosso papel é fiscalizar, é fazer projetos de lei, assegurar a sociedade pernambucana de dias melhores. Mas a gente tem trabalhado também paralelamente a isso, levando o desenvolvimento por todo o nosso estado, especialmente a sua terra, Buíque, que nós temos trabalhado muito, seja na zona urbana ou na zona rural. Nós estamos falando em levar mais desenvolvimentos, qualificação de jovens... É, água para a população, a gente recentemente conquistamos a 270, importante rodovia aí que vai ser totalmente requalificado pelo governo do Paulo Câmara, as quadras, as escolas que nós estamos fazendo, as escolas estaduais que serão colocadas as quadras esportivas. enfim, nós estamos trabalhando num sentido que também vamos ter agora o governo presente ainda este ano para dar mais cidadania à população de Buíque. Então nós estamos trabalhando muito para que a gente chegue com o desenvolvimento, o governo do estado esteja mais presente, mas sobretudo a Assembleia Legislativa, que trabalhado muito, mas muito mesmo, para que Pernambuco siga firme e forte nesta retomada. E parabenizando novamente você, é, um jovem vindo é, lá do assentamento dos irmãos, ao qual eu já tive o prazer de estar três vezes, né? conheço as pessoas, conheço sua família, e dizer que você é um orgulho, um orgulho para toda a cidade do Bic, um orgulho para Pernambuco, né? a gente saber que a gente pode sim participar de um prêmio, vencê-lo e está dando muitas oportunidades de esperança. Né? É a oportunidade do povo é, é ter esse prazer que você está tendo hoje, a gente poder distribuir isso à nossa juventude. Primeiro, parabéns e, com certeza, será muito importante para a sua vida e para a vida da juventude de Buic.
0: Eu que agradeço, deputado, pelas palavras. Espero, em outra oportunidade, poder voltar aqui para abordar mais temas, mais assuntos relevantes ao, a toda a população pernambucana, principalmente no Principalmente uma pergunta que me veio à cabeça rapidinho que eu vou me atrever a fazer é quais os destaques da Assembleia Legislativa que o senhor acha que são importantes de informar os pernambucanos com respeito ao combate ao coronavírus? Quais as atitudes que os deputados estaduais tomaram que o senhor acha que foram cruciais para que a gente esteja saindo aos poucos dessa,
3: dessa crise epidemiológica? Olha, primeiro... Todos os projetos de leis que foram colocados na casa para que a gente pudesse garantir a maior qualidade de vida e o combate ao Covid-19, nós fomos, aprovamos aqui em maior rapidez. Nós fizemos todos os processos que, que teriam que ser feitos naquele momento. Depois, os deputados, nas emendas de 2020, destinaram 63 milhões de reais para o combate ao coronavírus. No ponto comprar os respiradores, é, é, podemos instalar UTIs em vários hospitais, enfim, comprar insumos. Depois disso, nós tivemos firmes combatentes em todos os processos, seja na autorização de contratações, na autorização do governo do Estado a fazer despesas extras, no contingenciamento para que isso pudesse acontecer... Também a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco foi muito eficaz eh, na questão da fiscalização das calamidades públicas, que inclusive essa semana voltamos outra, até 31 de janeiro, para que a gente pudesse dar maior comodidade aos gestores municipais e gestores estadual de fazerem seus combates, eh, haja vista que é necessário um nível de investimento muito alto. E a Assembleia Legislativa, com o seu corpo de comissões e a mesa diretora, na pessoa do presidente, Alberto Medeiros, sempre atentos. Né? nós em nenhum momento descansamos, mesmo a, a, né, em lockdown, com tudo que, que ficou parado, a Assembleia esteve ativa, operante, mesmo de forma remota, mas não desistimos e não ficamos aquém do acontecido. Nós estivemos sempre perto, trabalhando intensamente, posso dizer a vocês, trabalhamos muito mais do que períodos que hoje, é, coincidentemente, voltamos às, às sessões presenciais, mas não tivemos um volume de projetos muito maiores, relativo ao coronavírus, né? desde de é, vacinas prioritárias que foram votadas desde a questão da chegada de estrutura que a gente teve que votar enfim, a Assembleia Legislativa esteve sempre perto do povo pernambucano que enfim, aqui é a casa de todos os pernambucanos a Casa Joaquim Nabuco sempre teve esse papel de defender a população pernambucana que digo, mas é, nós não, não, em nenhum momento é, ficamos sem atender o povo pernambucano, mesmo essa Assembleia fechada, silenciosa para a rua mas muito ativa é muito combatente aqui dentro para que a gente pudesse fazer tudo que o governo do estado queria pelas autorizações pelos projetos de leis nós aprovamos por unanimidade desta casa sem ninguém pestanejar e nem demorar com muita discussão aqui sempre foi feito tudo muito muita clara e com muita vontade de vencer o coronavírus que nós somos, por esse trabalho que o governo do estado fez com o apoio da Assembleia Legislativa o segundo melhor estado em combate ao covid-19 do país
0: Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao deputado estadual Diogo Moraes, do PSB por ter concedido essa rápida entrevista. Quero que saiba que qualquer novidade aqui da Assembleia que o senhor julgar é importante divulgar, principalmente aos cidadãos de Buíque, pode contar comigo para isso. E agradecer a, pela hospitalidade, pela recepção. É que eu estou um pouco nervoso, sabe, quanto ao prêmio que vai começar já já, mas... Novamente, eu agradeço pelo convite, por me receber aqui e pelo, pela entrevista concedida.
3: Bom, eu que agradeço, quero parabenizá-lo novamente por este prêmio, dizer que você é uma inspiração para toda a juventude, você serve é, de estima a todos, a todos que buscam é, ganhar e galgar a vida. Eu tenho certeza que seus pais hoje estão muito orgulhosos desse prêmio e nós que fazemos a Assembleia Legislativa, em nome de todos os deputados, queremos lhe parabenizar e dar esse, esse abraço. É, fraterno e deixar muita sorte, muita sorte a todos os seus ouvintes que assistem seus vídeos, enfim, toda, todas as pessoas que, que se espelham no seu sucesso, eu tenho certeza que vai ser o sucesso de muita gente. Parabéns e sempre à disposição a Assembleia, o deputado Diogo e todos os deputados sempre terão bem, é, é, bem aqui para re, bem recebê-los e receber a todo o povo de Pernambuco. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Muito obrigado. Valeu.
0: Ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou na última quarta-feira ao partido Podemos. A sua filiação aumenta ainda mais as especulações de que ele seja lançado ano que vem como candidato à presidência da república, ou, pelo menos, a tal da terceira via que poderia disputar alguns votos contra o petista Lula e contra o já vendido ao centrão Jair Bolsonaro. A rejeição a estes dois candidatos vem aumentando aos poucos, por motivos que já foram expostos demais e que por isso eu não vou ficar repetindo aqui. E o número de políticos que tenta conquistar esse público também vem aumentando. Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco e até o José Luiz da Atena aparecem tentando atrair esse perfil que não pensa em votar nenhum nem no outro. Esse tipo já representa 15% de todo o eleitorado brasileiro e, ao que tudo indica, promete aumentar até outubro do ano que vem, graças às trapalhadas do atual presidente e da imagem de corrupto ainda impregnada no ex. E essa rejeição tanto de um quanto de outro tem muito dedo do Moro. Isso porque, enquanto era juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pela operação Lava Jato, foi ele o responsável pela prisão e condenação de Lula, naqueles casos do preplexo do Guarujá e do sítio de Atibaia. Mas suas ações foram questionadas no STF anos depois, e o considerou parcial e reverteu a maioria de suas decisões. Isso inocentou o Lula? Não. Mas foi o suficiente para tirar ele da eleição de 2018, fazendo o Bolsonaro ser eleito presidente e o Sérgio Moro ministro da Justiça. E, ao deixar o cargo de ministro da Justiça, foi ele quem jogou no ventilador a interferência política que Bolsonaro queria fazer na direção da Polícia Federal para blindar seu filho. Fato este confirmado naquela bendita reunião de abril do ano passado. Iniciando assim um maciço, intenso, deplorável e pesado processo de desgaste da imagem de Bolsonaro perante a opinião pública inclusive sobre muitos de seus então apoiadores. Ou seja, Moro já começa a corrida eleitoral sendo detestado tanto pelos eleitores do Lula quanto pelos de Bolsonaro. E são alguns destes eleitores que ele precisa começar a conquistar, se quiser se tornar de fato a terceira via, para depois vir a pensar em ser candidato a presidente. Se ele vai conseguir, eu não sei, só resta acompanhar. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho. Aproveito e agradeço aqui a todos que se manifestaram nas redes sociais torcendo pelo nosso trabalho no Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foram tantas mensagens durante a semana que eu ainda estou tentando responder a todos vocês. Mesmo assim, muito obrigado pela força e pelo apoio. E claro, a você que nos ouviu, muitíssimo obrigado pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Sem você aí do outro lado, não teríamos chegado tão longe em tão pouco tempo. E é só o começo, hein? Siga-nos em nossos perfis no Facebook e Instagram, basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial. Saiba das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, bem como tenha acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com eu estou indo embora e a você que fica tenha um excelente dia e até a nossa próxima edição tchau